0: باب المسح على الخفين الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفه الوضوء في تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اي واغسلوا واغسلوا ارجلكم الى الكعبين قوله أرجُلَكُم معطوه على وجوه، وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق معطوف على قوله وأيديكم وأيديكم منصوب وأرجلكم معطوف على وأيديكم والمعطوف على المنصوب منصوب فأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين وهذا من فروض الوضوء إلا إذا كان على الرجلين اذا كان على الرجلين حائل ثابت عليهما من من خف والخف وما يصنع من الجلد يلبس على الرجلين او ما يقوم مقام الخف من سائر الملبوسات على الرجلين من الجلود وغيرها ويكون ساترا لمحل الفرض حيث يكون ساترا للكعبين وما تحتهما ويكون ثابتًا على الرجل يشق نزعه الله جل وعلا في هذه الحالة أمر بالمسح على الخفين بدلًا عن غسل الرجلين لما في نزعهما من المشقة وهذا من تيسير الله عز وجل وهذا يسمى رخصة هذا يسمى من باب الرخصة والرخصة ما ثبت على خلاف دليل ما ثبت على خلاف دليل لمعارض راجح ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح الدليل غسل الرجلين هذا الدليل والمس على الخفين هذا معارض لكنه راجح يكون رخصه من باب الرخصه وغسل الرجلين من باب العزيمه من باب العزيمه والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فلا ينبغي لك أنك تقول غسل رجلين بخلع خفافي وأغسل رجلين من باب التدين من باب التدين هذا تكلف لا ينبغي العمل بالرخصة هنا أفضل من غسل الرجلين أفضل من غسل الرجلين تسهيلاً على الناس فغسل المس على الخفين رخصة ثابتة أجمع عليه أهل السنة ولم يخالف فيه إلا الرافضة والمبتدعه ولا عبره بخلافهم قال الامام احمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون حديث متواتر إذن المس على الخفين متواتر ثابت بالسنه المتواتره وروى المس على الخفين سبعون صحابيا روى المسح على الخفين سبعون صحابيا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر المسح على الخفين الا مبتدع ولذلك من العلماء من يذكر المسح على الخفين في في كتب العقائد ردا على المبتدعه مع ان المسح على الخفين من مسائل الفقه مسائل الفقه لكنهم يذكرونه في العقائد ردا على المبتدعه واستنكارا لما هم عليه من مخالفه السنه المسح على القفين رخصه ثابته فيها أربعون حديثا ورواها سبعون صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متواتر والمسح عليهما افضل من الغسل من غسل من خلعهما افضل من خلعهما وغسل الرجلين لكن يقولون لا لا يسن ان يلبس من اجل ان يمسح ما يسن انه يلبس يقول على شان امسح وانما يلبس لاجل حاجته الى الى اللبس فاذا اراد ان يتوضا يمسح وله شروط المسح على الخفين له شروط ياتي بعضها او اهمها المهم ان ما المسح على الخفين لا ينكره الا مبتدع نعم باب المسح على الخفين نعم المسح على الخفين والمسح معناه ان ان يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس اصابع رجليه وما الى ساقيه من اعلى من اعلى الخف لا من جوانبه ولا من اسفله وانما من اعلى يمس يضع يديه مفرّئ مفرجتي الأصابع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من رؤوس أصابع رجليه ويمرها إلى ساقه هذه صفة المس على على الخفين نعم والخفين تثنية خف ما يلبس على الرجل من الجلود ونحوها مما يصنع مما يصنع للرجلين نعم بل كل ما يستر الرجلين ويصنع لهما فإنه يمسح عليه. نعم. عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأن لأنزع خفيه فقال دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما نعم المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه كان من دهات العرب يعد من دهات العرب وهو صحابي جليل أسلم عام الخندق وحضر كثيرا من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة توضأ توضأ، قال المغيرة فأهويت يعني مددت يدي مددت يدي أهوى إذا مد يده وهوى إذا نزل إلى الأرض فمعنى أهويت أي مددت يدي لأخلع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل رجليه ظن أن الرسول سيغسل رجليه أراد أن يخدمه يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما اي اتركهما لا تخلعهما فاني لبستهما طاهرتين يعني على طهاره لبستهما على طهاره فهذا فيه دليل على انه يشترط للمس على الخفين ان يلبسهما بعد كمال الطهاره يتوضا وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين فإذا توفر هذا الشرط إنه يمسح عليهما عندما يتوضأ مرة ثانية ولا يخلعهما قال دعهما هذا الدليل على أنه لا يخلع الخفين إذا لبسهما على طهار لا يخلعهما من أجل غسل رجليه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيماناً وعبادة لله ما قال إن الغسل أفضل من المسح؟ بل قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا الحديث فيه في مسائل المسألة الأولى فيه فضيلة للمغيرة بن شعبه رضي الله عنه وهو أنه تشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه خدمة أهل الفضل وأهل العلم وفيه شرط الطهارة للمسح على الخفين فإن لبسهما وهو على غير طهاره فإنه لا يمسح عليهما إذا لبسهما وهو غير متوضي فلا يمسح عليهما بل يجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل رجليه هذا مفاد قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين وقوله فإني أدخلتهما هذا تعليل لقوله دعهما أي اتركهم دل على انه يشترط للمس على الخفين ان يلبسهما على طهاره كامله واستدل به ايضا على انه لا بد ان يلبسهما بعد نهايه الوضوء بعد نهايه الوضوء بقوله ادخلتهما طاهرتين فلو انه غسل الرجل اليمنى مثلا ثم لبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس لا يمسح عليهما لا يمسح عليهما لأنه لم يدخلهما طاهرتين بل أدخل واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين فقالوا هذا يدل على أنه لو لو غسل رجلا وأدخلها في الخف أنه لا يمسح عليهم عليهما لأنه لم يدخلهما طاهرتين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشترط أن يمسح الرجلين سويا أم يمسح اليمنى ثم اليسرى المسح على أي صفة كان جائز المهم أنه يمسح مسحهما جميعا أو مسح واحدة ثم مسح الأخرى لا معنى من ذلك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل متى يبدأ وقت المسح؟ هل بعد الوضوء أم بعد الحدث خلاف ولكن الصحيح أنه يبدأ من المسح يبدأ من المسح من أول مسح بعد اللبس أول مسح بعد اللبس تبدأ المدة نعم والمذهب أنه يبدأ من الحدث لأنه سبب المسح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز المسح على الشراب المخرق لا الذي يبدو من الرجل شيء من خلاله او في شقوق لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه انه اذا ظهر شيء من الرجل وجب غسله وإنما تمسح الرجل يمسح الحائل اذا غطى الرجل فاذا ظهر منها شيء فالذي